0: El Señor Jesucristo resumió la vida eterna en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Usted tal vez recuerda ese texto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El problema es que muchas personas tienen un mal concepto de Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesús. Esta es la pregunta que el Señor Jesucristo les hizo a los apóstoles en Mateo capítulo 16. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Preguntó el Señor Jesús. Y Pedro, el texto lo dice, guiado por Dios, hizo una declaración extraordinaria. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y el Señor Jesucristo le contestó, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo, guiado por Dios, esta capacidad de, de, de definir quién es Jesucristo. Pero hay personas que definen al Señor Jesucristo en otros términos. De hecho, cambian la pregunta del Señor Jesucristo, ¿Quién dices que soy yo?, a la pregunta, ¿Quién quieres que sea yo? Eh, la iglesia moderna transforma la perspectiva bíblica de Cristo y la transforma en una perspectiva que se acomoda, que es más parecida al gusto del consumidor de lo que es la Biblia. Y en esta mañana vamos a detenernos en el... Uno de los pasajes que me parece a mí refleja con mayor claridad la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Y para esto le pido, por favor, busquen su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. El apóstol Juan, en este Evangelio, se concentra precisamente en describir la naturaleza, la persona, el carácter de Jesucristo. ¿Quién dice la Biblia que es Jesucristo? Y lo vamos a considerar en estos versículos 29 al 34. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Dice el texto bíblico, Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio, diciendo, «He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, «Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». El propósito de nuestro estudio en esta mañana es que nosotros comprendamos lo que Juan conoce. ¿Qué es lo que Juan el Bautista sí conoce acerca de Cristo? Y esto, en los versículos que acabamos de leer, Juan presenta cuatro afirmaciones del carácter de Cristo. Cuatro afirmaciones del carácter de Cristo. Y cada una de estas afirmaciones del carácter de Cristo te obliga a dos cosas. Primero, te obliga a que creas en Cristo. Y segundo, te obliga a adorar a Cristo. Cuatro características, cuatro afirmaciones del carácter de Cristo que nos obligan a confiar en Él y a adorarlo. Confiar en Cristo y adorarlo. La primera afirmación la encontramos en el versículo 29. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. El versículo dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Ese es el segundo día del ministerio público del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no registra el momento en el que el Señor Jesucristo ha sido bautizado por, el por, por Juan el Bautista. Él simplemente lo introduce de una manera diferente, establece un, una conexión de Génesis 1:1 con el principio del Evangelio de Juan, indicando la eternidad de Cristo. ¿Quién es el que creó en Génesis 1.1 1 y 1.2? Es Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Juan 1.2 y 3, Juan dice, en él fueron hechas todas las cosas. El apóstol Juan establece un vínculo de la misma manera que existe en Génesis capítulo 1. Y lo que está comunicando aquí es el segundo día del ministerio público del Señor Jesucristo el segundo día del ministerio público del Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. ¿Y por qué estaba el Señor Jesucristo caminando hacia él? El texto no nos dice, pero si continuamos leyendo a partir del versículo 35, el Señor Jesucristo estaba reclutando discípulos. Esa es la razón por la cual está caminando en la zona. Y a partir del versículo 35, ustedes lo pueden leer con más detalle, él va a tomar a dos de los que habían sido discípulos de Juan el Bautista, para convertirlos en sus propios discípulos. Y esta es una de las declaraciones más firmes sobre el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que Juan va a decir? Versículo 29, Juan dijo, «He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La expresión «he aquí» es un mandamiento, no es simplemente un, una, una expresión de admiración. Es un mandato, véanlo a él. Cada vez que usted vea la palabra he aquí o he allí en la Biblia, es como si estuvieran pasando una presentación, un video, y el autor dice he aquí y se pausa la presentación porque quiere que enfoques tu atención en la persona, en lo que está enfrente de ti. Lo que está haciendo Juan en este momento es llamando la atención de todos los que están a su alrededor para que la depositen en Cristo. Allí está, véanlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan habla de un Cordero de Dios. ¿Quién es un Cordero? El apóstol Juan tiene en mente algún texto del Antiguo Testamento. Si usted lee el Antiguo Testamento, se lo sugiero, hay diferentes momentos en los cuales Dios presenta un Cordero. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, cuando Dios le llama a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, antes de que Abraham entierra el cuchillo sobre su hijo, el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, lo llama y le dice, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano en contra del muchacho, porque ahora sé que me amas, porque no me has rezado a tu hijo, a tu único. Y Dios le muestra, detrás de él había un carnero, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham lo toma y lo ofrece al Señor. Algunos piensan... Juan el Bautista se está refiriendo a ese cordero de Génesis capítulo 22. Otra opción es el libro de Éxodo capítulo 12. ¿Qué encontramos en Éxodo 12? La Pascua. La Pascua, donde el cordero es degollado, la sangre de él es utilizada para marcar los postes y el dintel de la puerta de los hijos de Israel con el propósito de que cuando pase la décima plaga que va a matar a los primogénitos de cada familia, no alcance a los que están dentro de esa casa. Y algunos dicen, ¿Juan el Bautista tiene en mente la Pascua de Éxodo capítulo 12? Es posible. Algunos otros dicen, tal vez no es Génesis 22, tal vez no es Génesis 12, tal vez es Levítico capítulo 5. En Levítico capítulo 5 encontramos sacrificios que diariamente tenía que ofrecer el pueblo de Israel para que Dios los estuviera perdonando por sus pecados. Símbolos, por supuesto, del sacrificio final de Cristo. O posiblemente, una de las celebraciones más célebres o más memorables del pueblo de Israel, Levítico capítulo 16, el día de la expiación. Un cordero, serán presentados dos corderos, uno era degollado, su sangre se presentaba al lugar santísimo y el otro cordero, sus manos, las manos del sumo sacerdote se le imponían como un símbolo de transferencia de pecado. El pecado del pueblo se transfería al cordero y después era llevado al desierto con el propósito de que se perdiera. Un símbolo de que Dios alejó lo más posible, de tal forma que no recuerda el pecado del pueblo. Es posible que sea cualquiera de estos, pero me parece a mí que el Juan el Bautista tiene en mente el texto de Isaías capítulo 53. Busque por favor en su Biblia Isaías capítulo 53. Este texto donde Dios promete que su siervo va a ser aquel que en su cuerpo va a cargar con el pecado de su pueblo. Un sustituto perfecto. Vea lo que dice Isaías capítulo 53. Versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es bastante enfático el texto donde Dios es quien está poniendo la carga, la culpabilidad del pecado del pueblo sobre su siervo. Dios está transfiriendo la cuenta del pecado del pueblo y la está depositando sobre la vida del siervo de Jehová. Vean lo que dice el versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Me parece que de entre todas las opciones que hay para saber cuál cordero es el que está en la mente de Juan el Bautista, Isaías 53.7 es el que mejor define y comunica lo que Juan el Bautista quiere, tiene la intención de decir. Cristo es el sustituto. Ahora, ¿por qué lo introduce como cordero? En sí misma la palabra cordero conlleva la idea de sacrificio. Un cordero es alguien inocente o algo, un animal inocente. Pero la característica que debía tener el cordero en el Antiguo Testamento para ser acepto por Dios es que tenía que ser puro, perfecto, sin mancha. Y tenía que ser un sustituto. Lo que Juan está diciendo, Juan 1.29, he allí el cordero de Dios. Juan el Bautista está diciendo, allí está el sustituto, el sacrificio perfecto, pleno, provisto por Dios, que va a quitar el pecado de aquellos que creen en él. Este es Cristo. Cristo es el Cordero, no es uno entre muchos. Así como no hay varios mediadores entre Dios y los hombres, así como no hay varios caminos que lleven a Dios, así como no hay varias verdades, de acuerdo a lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 6, solo hay un camino, solo hay una verdad, Cristo es la vida, Cristo es el único cordero que puede quitar el pecado de las personas. Nada más. No es un rito, no es una actividad, no es el hecho de haber heredado un una trasfondo religioso, es una persona y esa persona es Jesucristo. Y a él se está refiriendo Juan con esta expresión, He allí el Cordero de Dios, provisto por Dios. ¿Cuál es la acción que va a hacer este Cordero? Que quita el pecado del mundo. Por supuesto, esta expresión, que quita el pecado, se refiere a algo futuro. ¿Cuándo lo va a hacer? En el momento en que muera. No es en este momento específicamente. Juan se está refiriendo a una acción futura, profetizando la muerte de Cristo como sustituto por cada persona que confía en él como salvador. ¿Qué significa esto de que quita el pecado del mundo? Quitar. Este verbo es bastante fuerte en el Evangelio de Juan y tiene la idea de poner sobre uno mismo con el propósito de absorber la culpa que la persona merecía por su pecado. Poner sobre uno mismo, absorber sobre uno mismo la culpa que la persona merecía por su pecado. A eso se refiere Cristo, perdón, Juan el Bautista. Jesús es el Cordero de Dios que absorbe sobre él mismo el castigo que tú merecías. ¿Te has puesto a pensar en que Cristo en la cruz, en un sentido, experimentó, el infierno que tú no vas a experimentar por la fe que ahora tienes en él. Lo que todo incrédulo va a experimentar en el infierno es la eterna ira de Dios. La eterna ira de Dios. Pero para cada persona que cree en Cristo, para todo creyente, esa ira de Dios ha sido total, plena, perfectamente absorbida por Cristo, en la cruz por eso Pablo puede decir con toda seguridad Romanos capítulo 8 versículo 1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo esa es la esperanza pero solo está en Cristo en nadie más en nada más solo en Jesús solo en el sacrificio perfecto de Cristo Cristo va a cargar sobre sí mismo el pecado, la, la, el castigo por el pecado de aquellos que creen en Él. Es lo que dice Pablo también, segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el, ese es el procedimiento del Cordero Sustituto. Él toma mi lugar, carga con mi culpa, experimenta la ira de Dios en mi lugar y en su bondad yo experimento su justicia Dios me declara justo no por mis acciones no por algo bueno que yo haya hecho simplemente por la gracia y la bondad de Dios la misericordia de Dios pero ten en mente esto solo es posible en Cristo no hay otro en el cual puedas tener salvación no hay otro en el cual puedas tener perdón de pecados. No hay otro en el cual puedas tener esperanza. Solo en Jesucristo. Solo Cristo es el sustituto perfecto para la salvación del hombre. No hay alternativas. Juan el Bautista lo supo. Por eso dijo, allí está el Cordero de Dios. Juan creyó en Cristo. Ahora tú lo sabes. Tú sabes que Cristo es el Cordero de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer con este conocimiento que tienes? Tenemos que hacer dos cosas. Creer en Cristo y adorar a Cristo. Esa es la responsabilidad que tenemos. Segunda afirmación del carácter de Cristo. Primera afirmación, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda afirmación del carácter de Cristo. Jesús es el eterno preeminente. Jesús es eternamente preeminente. Vean lo que dice los versículos 30 y 31. Este sigue hablando Juan, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije, esto ya lo ha repetido, el versículo 15, si ustedes leen el versículo 15 del mismo capítulo, son exactamente las mismas palabras. Solo hay un término que cambia, que no está en el versículo 15, pero aparece aquí en el versículo 30. Dice, después de mí viene un hombre. ¿Por qué el Juan el Bautista identifica a Jesús como un hombre? Bueno, regrese usted al versículo 14. Regrese usted al versículo 14. El apóstol Juan hace esta afirmación acerca de Cristo y el verbo, que en los primeros versículos del Evangelio de Juan es identificado como Dios mismo, eterno, preexistente, y el verbo se hizo carne. Esa expresión es bastante fuerte. Se hizo carne significa adoptó para él todo aquello que es humano, excepto el pecado adoptó en él un ser eterno, aquello, todo aquello que es humano, limitado. Eso significa que Cristo tuvo que aprender, como lo enseña el Evangelio de Lucas. Cristo era instruido y tenía que crecer en conocimiento y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y Juan continúa diciendo, versículo 14, «El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Cuando Juan el Bautista utiliza la palabra hombre, en el versículo 30, está enfatizando la humanidad de Cristo. La Deidad de Cristo ha sido ampliamente explicada en los primeros versículos del Evangelio de Juan. Cristo es Dios, en el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Eso queda bastante claro. Pero ahora, a partir del versículo 14, Juan el Apóstol y Juan él bautista explican la naturaleza humana de cristo cristo tuvo que ser un humano completamente sabes por qué porque de otra forma no habría podido ser el cordero perfecto de dios para que cristo fuera el cordero perfecto que vimos en el versículo 29 cristo tenía que ser plena completamente hombre y es lo que está diciendo juan en el versículo 30 después de mí viene un hombre sin embargo, aunque Juan lo identifica como hombre, también lo identifica como Dios. Vea lo que dice a continuación. Que es antes de mí porque era primero que yo. Esas expresiones están indicando dos, dos verdades. Primero, están indicando el rango de Cristo. Cristo es superior a Juan. Cristo es muy superior a Juan. Por eso dice, era antes de mí. Tiene un rango superior. Es más importante que yo. Es más preeminente que yo. En la cultura judía del primer siglo, y en general en la cultura, cultura judía antigua, algo que no vemos mucho en la actualidad, los jóvenes tenían un respeto por los más ancianos y los identificaban como personas que tenían autoridad y preeminencia. Se les respetaba. Ahora los jóvenes no respetan a los adultos o los que son mayores que ellos, pero en aquella época sí. Y Juan el Bautista, aunque por algunos meses, era mayor que el Señor Jesucristo. Así que lo obvio habría sido que el Señor Jesucristo indicara que Juan era el que tenía mayor autoridad, mayor preeminencia o mayor sabiduría. Pero lo que estamos viendo aquí es que Juan el Bautista está reconociendo su posición. Él es una criatura. Por lo tanto, con toda confianza dice, Él es más importante que yo. ¿Recuerda usted cuál fue la explicación de Juan en el Evangelio de Mateo cuando algunos de sus discípulos le dicen, oye, al, al que bautizaste está haciendo más discípulos que tú al otro lado del río? Juan el Bautista contesta, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué? Porque Juan solo estaba haciendo un trabajo anticipatorio. Nada más, era un trabajo preparativo para la venida, la manifestación pública de Jesucristo. Entonces, Juan está hablando de que primero Cristo es preeminente, Cristo es mayor, más importante que Él, pero también Juan está indicando que Jesús es eterno. Esa expresión al final del versículo 30, era primero que yo. Ahí hay dos verbos en el versículo 30. Escuche con atención, después de mí viene un hombre que es, antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cuál es la importancia de esos verbos? Que son exactamente los mismos verbos que aparecen en Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan, es, Juan el Bautista está apuntando a la Deidad de Cristo. En este versículo está mostrando tanto el aspecto humano de Cristo, un hombre como tú y como yo, con debilidades y necesidades, pero al mismo tiempo Dios, completamente Dios, y el cual merece tu adoración, el cual merece tu obediencia, el cual merece que tú caigas a Él de rodillas. Versículo 31. Y yo no lo conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? ¿Significa que no sabía quién era Jesús? No está diciendo eso. Eran primos. Seguramente jugaron cuando eran niños. A lo que se está refiriendo es que él no sabía que Jesús era el Mesías. Él no sabía que Jesús era el Cordero de Dios. Él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. A eso se está refiriendo Juan. No que no conociera a Jesús físicamente, sino que no había comprendido el rol de Cristo en la historia de la humanidad. Y observe, ese versículo 31 define el ministerio de Juan el Bautista. Dice a continuación, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Muchos han concluido que el ministerio principal de Juan el Bautista era traer a la gente al arrepentimiento. Y ese no era el ministerio principal de Juan. Formaba parte, pero no era el ministerio principal de Juan. El ministerio principal de Juan, versículo 31, fue trabajar para que cristo el mesías fuera manifestado al pueblo de israel la promesa de dios en isaías capítulos 11 capítulo 40 capítulo 61 es que dios iba a enviar un precursor que iba a preparar el camino del mesías ese es juan el bautista era prepararlos para que creyeran en él prepararlos, hacerles que su conciencia estuviera sensible para que cuando Cristo viniera ellos cayeran de rodillas reconociendo a Jesucristo como Rey, como Señor, como Dios. Ese fue su propósito. Y además el bautismo de Juan era un bautismo anticipatorio. Dice Juan, por esto yo vine bautizando en agua, al final del versículo 31 y Juan está, va a hacer un contraste entre el bautismo que él hace, que es un bautismo de agua, un bautismo simbólico, con un bautismo más importante, que es el bautismo en el Espíritu, que es aquel que solo Cristo puede hacer. Entonces, Juan nos está comunicando, nos está afirmando el carácter de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Primero, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado, es el único Cordero. No es uno entre muchos, es el único. En segundo lugar, Jesús es el eterno preeminente. ¿Qué significa esto? Si es eterno y es preeminente, Él te creó. Tú no existes por accidente, tú no existes por azar, tú no existes por tu propio deseo o tu propia conciencia, como dicen los filósofos. Cristo te creó y te creó con un propósito. El propósito es que tú reconozcas su autoridad que tú reconozcas su deidad y creas en él, confíes en él y lo adores. Ese es el propósito de Cristo al venir a la tierra. No que lo trates de manera irrespetuosa como en algunos círculos cristianos. Es triste ver cómo algunos se refieren a Jesús. Eh, algunos hablan de él como de una forma bastante familiar, el amigocho o el chuchín o el chuchito o el diosito que está siempre cerca de mí, o la palomita sonriente llamándole al Espíritu Santo. Formas que agreden realmente la autoridad, la divinidad de Dios. Jesús es preeminente y tú no, tú no puedes estar al mismo nivel que Él. Él es Dios y Él merece tu adoración. Tercera afirmación del carácter de Cristo. Juan nos ha dicho, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el eterno preeminente. Esa autoridad y está encima de ti y de cualquier otra autoridad. En tercer lugar, Cristo es el que recibe y administra el Espíritu Santo. Cristo es el que recibe y administra el Espíritu Santo. Versículos 32 y 33. Juan dio también testimonio diciendo, He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que Juan el Bautista llegó a conocer que Jesús era el Mesías? Bueno, hay dos cosas. El texto nos dice primero que Dios se lo reveló. Versículo 33. El que me envió a bautizar en agua y esto no es difícil de comprender se necesita una revelación para conocer quién es Jesús pero tú no necesitas una revelación como la que recibió Juan tú tienes la revelación Cristo está aquí quieres conocer a Cristo ven a la Biblia quieres saber quién es Cristo ven a la Biblia quieres saber el ministerio de Cristo ven a la Biblia ¿Quieres conocer el carácter de Cristo? Ven a la Biblia. Cristo está aquí. La revelación que Dios le dio en su momento a Juan el Bautista para identificar al Mesías, ahora nos la ha dado a nosotros en su palabra. Es lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, en otras ocasiones a los padres, por los profetas, ahora en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y el testimonio del Hijo está aquí. El testimonio del Hijo es su palabra. Juan supo quién era Cristo debido a la revelación que Dios le dio. Pero vea el énfasis de Juan el Bautista al identificar a Jesús. Vea versículo 32. Juan dio también testimonio. El testimonio es un tema central en Juan capítulo 1 y en general en Juan, todo el Evangelio de Juan. Es una declaración legal de que lo que está diciendo es cierto es verificable, es real. A eso se está refiriendo Juan. Versículo 32, quien continúa diciendo, Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu. Esa expresión, he visto, es una palabra muy, muy fuerte. No se refiere a que tuvo una visión, no se refiere a que tuvo un sueño, no se refiere a que tuvo un éxtasis, se refiere a algo físico, a algo tangible. De la misma manera que nosotros nos podemos ver Juan pudo ver físicamente al Espíritu de Dios descendiendo del cielo y posándose sobre Cristo. Y esta misma palabra es la que aparece en el versículo 14. Cuando Juan el apóstol dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está dando testimonio de que lo que está diciendo es real. No es algo imaginario. No es algo que experimentó mientras estaba en la isla de Patmos bajo un éxtasis o porque tenía un ayuno de 40 días. Fue algo físico, fue algo que él pudo palpar. Nuestro pastor nos lo ha explicado en muchas ocasiones en Juan capítulo 1, primera de Juan, perdón, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida es lo mismo que está testificando aquí Juan el Bautista. Él pudo verlo, él pudo tocarlo. Versículo 32, he visto al Espíritu que descendía del cielo como una paloma. Ese es un testimonio tanto de la Trinidad como de la proveniencia del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo venía del Padre? pues Porque viene del cielo. Esa es una definición bastante simple. A diferencia, si usted lee los Evangelios Mateo, Marcos y Lucas, quien da testimonio en esos tres evangelios de ver al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma es el Señor Jesucristo. Y uno podría decir, pues claro, si es el Mesías, solo él lo va a ver. Pero aquí es Juan el Bautista, quien está diciendo, yo lo vi, como decimos en español, con estos ojos que se han de comer los gusanos, vi al Espíritu descendiendo del cielo como paloma posándose sobre él. En otras palabras, el testimonio está cumplido. Es algo que tú también debes creer. Continúa el versículo 32, la parte final. El Espíritu Santo se posó sobre él. Este es un término sumamente importante para entender la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Muchos han dicho, la razón por la que el Señor Jesucristo pudo aguantar 40 días en ayuno pudo hacer todos sus milagros y pudo desarrollar todo su ministerio es porque era Dios. Y es cierto, era Dios. Pero la razón fundamental, escuche bien esto, la razón fundamental por la que Cristo pudo hacer su ministerio fue por Juan capítulo 1, versículo 32. Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Esa expresión, se posó sobre él, no significa que el Espíritu vino y se le paró, en el hombro y después se fue volando, o que el Espíritu Santo vino y estuvo con él durante todo su tiempo mientras estaba caminando, pero el Espíritu Santo estaba fuera. La palabra se posó en él significa permaneció, habitó dentro de él, moró en su interior. ¿Por qué es importante entender esto? El versículo 30, Juan nos ha presentado al Señor Jesucristo como Dios, pero también como hombre, Vea el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre, un hombre como tú y como yo, con necesidades como tú y como yo, con pruebas como tú y como yo, con tentaciones como tú y como yo. ¿Cuál fue la forma en la que Cristo tuvo victoria sobre todo esto? Versículo 32, porque tenía al Espíritu dentro de él. El Espíritu Santo capacitó al Señor Jesucristo. Otra vez, tenía que ser un hombre, un hombre plenamente, como tú y como yo. ¿Para qué? Para mostrar, modelar, qué es lo que significa depender en la fortaleza y el poder del Espíritu. Cristo fue llevado en el poder del Espíritu al desierto, ¿no es así? Juan capítulo 3 enseña esto, perdón, Mateo capítulo 3. El Señor Jesucristo hacía milagros por el poder del Espíritu. No estoy diciendo que no estaba actuando su naturaleza divina, pero lo que Juan nos está enfatizando es, Cristo tuvo que depender del Espíritu Santo para su ministerio. Él recibió al Espíritu Santo en su interior. Ahora, busque Isaías, por favor, capítulo 11 otra vez. Isaías, capítulo 11. ¿Por qué es tan importante enseñar acerca del Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesucristo? Bueno, porque esta es una profecía del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 11, versículo 1, observe lo que dice. Y brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre del rey David. Y un vástago de sus raíces dará fruto... Y reposará sobre él. ¿Quién reposará sobre él? El Espíritu del Señor o el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Una característica del Mesías es que iba a poseer al Espíritu Santo de manera permanente. El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es como en el Nuevo Testamento. El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es entraba en una persona y después salía. Usted puede leer eso en el primer libro de Samuel, capítulos del 15 en adelante. El rey Saúl, después de que rechazó la palabra de Dios, el Espíritu de Dios le fue quitado. Y en su lugar Dios envió un espíritu maligno que lo atormentaba. El rey David, después de haber pecado en contra de Betsabé, salmo 51, hace la oración, no quites de mí tu santo espíritu. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo era diferente. El sello, el sello distintivo del periodo en el cual iba a ser manifestado el Mesías, es que el Mesías iba a ser el primero que tendría al Espíritu Santo morando dentro de él de manera permanente. Y a partir de ese momento, los que creen en él, tenemos el Espíritu Santo. Nuestro pastor lo expuso, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Qué es lo que sucede con el nuevo creyente? Es sellado, habitado, poseído por el Espíritu Santo. Por eso es que ahora el creyente puede tener victoria sobre el pecado. Este es Cristo, el que recibió al Espíritu Santo, pero también el que lo da. Es esto lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulos del 14 al 16. Yo voy a enviar otro Consolador para que habite en ustedes, en, dentro de ustedes. Regrese a Juan, versículo 33. Sigue hablando del Espíritu Santo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, Dios, a través de una revelación, me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, habitarlo, poseerlo, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo Juan? Al nuevo nacimiento. Jesús es el único que puede dar vida. Nadie, nada más puede dar vida. Solo Jesús, solo Cristo puede dar vida. Y otra vez, este es un distintivo exclusivo, exclusivo, singular del Mesías. Lo acabamos de leer, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Usted lo puede leer, Isaías capítulo 42, hablando del siervo de Jehová. Y lo puede leer en Isaías capítulo 61. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo se presentó por primera vez en su ministerio público en la sinagoga? ¿Cuál fue el texto que leyó? Isaías 61. Vea por favor Isaías 61. Isaías 61. Versículo 1. ¿Cuándo pudo hacer esto el Señor Jesucristo? Cuando había sido bautizado. Vean lo que dice Juan, perdón, Isaías 61.1 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? Diciendo, hoy se ha cumplido esta profecía y fue realmente lo que dijo. Esa es la razón por la cual lo sacaron y lo querían aventar por el acantilado. Lo que Cristo está diciendo aquí es, Él es el que recibe, Juan capítulo 1, versículos 32 y 33, Él es el que recibe al Espíritu Santo y Él es el que puede dar el Espíritu Santo. Escuche bien esto, solo puede obtenerse la vida eterna a través de una persona, a través de Jesucristo nada más te puede salvar. No es Cristo más tus buenas obras. No es Cristo más tu buena disposición. No es Cristo más tu trasfondo religioso. No es Cristo más tu asistencia impecable a la iglesia. Es solo Cristo te puede salvar. Ningún ritual te puede limpiar de tu pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, que toma tu culpa, la carga sobre él mismo, con la finalidad de que tú nunca más experimentes la ira de Dios. Cristo es el eterno preeminente, aquel que es superior a ti, que te sostiene con la palabra de su poder, al cual tú tienes que adorar. Cristo también es el que te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo puede tenerse por el, la obra de Cristo. Y finalmente, por si quedara duda alguna de quién es Jesucristo, el Juan el Bautista culmina, Juan 1.34, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 34. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Otra vez la palabra yo le he visto físicamente a mí nadie me lo contó dice Juan Yo lo vi yo lo palpé y puedo testificar puedo declarar delante de una corte legal Es lo que está diciendo la palabra testimonio tiene ese significado Puedo declarar afirmar jurar delante de la corte él es el Hijo de Dios y en el pensamiento judío, ¿quién es el Hijo de Dios? Salmo capítulo 2, versículo 7, es Dios mismo. El Hijo de Dios es Dios. Lo que Juan está diciendo, este es el Mesías que estábamos esperando. Este es el Mesías que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Y es el único que puede liberarte. Es el único que puede perdonarte tus pecados. Es el único que puede llevarte a la gloria con Dios. No hay otros. Solo Cristo puede traer libertad al alma del cautivo. Nadie más. Juan el Bautista nos ha comunicado cuatro afirmaciones del carácter de Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Eterno Preeminente. Es el que recibe y da el Espíritu Santo y Él es el Hijo de Dios. Por esto que tú conoces estas cuatro afirmaciones del carácter de Cristo, tú estás obligado a hacer dos cosas. Primero, confía en Él. Tienes que confiar en Jesús. No puedes, no te salgas de aquí si no confías en Cristo. Porque Él es el único que puede perdonar tus pecados. Es lo que dice el versículo 29. Pero en segundo lugar, tienes que adorar a Jesús. Él no es chuchito, Él no es ningún chuchito. Él es el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Y hay que dirigirse a Él con propiedad honrando, temiendo su nombre. La pregunta que yo te hago es, ¿qué es lo que vas a hacer con esta información? ¿Cómo vas a responder? Puedes responder como lo he sugerido, creyendo en Él y adorándolo. O puedes responder diciendo, mañana, tal vez mañana. Bueno, déjame decirte algo, el mañana no existe. El ayer es una ilusión, el mañana no existe. Hoy es el momento del arrepentimiento. Va a haber un día en el que ya no va a haber arrepentimiento. Va a haber un día en el cual Dios va a decir, se acabó la gracia. Y si no te arrepientes hoy, permíteme sugerirte esto. Por favor, no te mueras. No te mueras. Si alguien sale sin haber creído, sin haber confiado en el nombre de Jesús, cuídese de no morirse. Porque si muere, no va a pasar la eternidad con Cristo en el cielo, va a pasar la eternidad en el infierno, experimentando la gloria, la ira de Dios. Señor, te agradecemos en tu misericordia. Tú nos adviertes de tu gracia, tú nos adviertes de la obra de Cristo, tú nos adviertes del peligro de no creer en Él. Gracias, Padre, porque Cristo es Dios, porque Cristo es el único que puede perdonar pecados. Gracias porque Él es el único que puede llevarnos a la gloria contigo. Gracias, Padre, porque no hay otro sustituto. Él es, que, él es el único que ha sido provisto por ti para ir a tu gloria. Padre, gracias por quien es Cristo. Te rogamos que nos perdones, Señor, por nuestra incredulidad, por dudar de la obra de Cristo, dudar de su autoridad, dudar de su poder, dudar de su carácter, pero en tu bondad te suplicamos que nos ayudes para que nuestra fe de todos los que somos tus hijos sea fortalecida. Que seamos animados, Padre, al ver este texto y clamar Gloria a Cristo, porque Él es Dios. Él es el único que puede salvarme. Gracias, Padre, por su sacrificio perfecto en la cruz. Gracias por su muerte. Gracias por su sangre. Gracias porque fuera la única manera en la cual podíamos acercarnos a ti. Pero también, Padre, te suplicamos que... Haga sensible la conciencia de aquellos que aún no te conocen. Sabemos que hay personas que han estado asistiendo a la iglesia por años y se sienten cristianos, pero no lo son. Padre, te rogamos, sálvalos. Sálvalos, Dios. Dales fe en Cristo. Que clamen a ti. Que reconozcan que Cristo es tu Cordero. Que Él es eterno, es preeminente, Él es autoridad, es Señor y Él demanda su obediencia y adoración. Ayúdanos, Señor, para que seamos confirmados y alentados en estas verdades. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Amén.